0: גם מכיוון שחזרנו uh, להיות מאוד פעילים, אז, uh, אז לקחנו חשבון שהם עולים לשמוע אותנו, להתקל בזה באיזשהו אופן. ואז הם חזרו איזה יום משיח מ- על מיניות בקיבוץ של הנוער. לקחנו את זה כהזדמנות לדבר איתנו, אז מה היה שם, ו- ו- ובאיזשהו שלב השכלתי כזה, אתם יודעים שאתם עלולים לשמוע אותנו. אז הסיפור הוא שהם שמעו אותנו, וזה טראומטי, ואיזה מין דבר זה, ושנלך לצימר, כאילו זה היה זה היה אינטנסיבי. אחר כך שוב פעם דיברנו, מצאנו דרכים שזה הפריע להם פחות, ודיברנו על זה שזה עונג, שזה קולות של עונג, למרות שזה קשה לדמיין תיאורים שלך, מקיימים יחסי זה דבר בריא. שההורים שלך מפתיעים יחסמים, זה דבר טוב, זה סימן שיש ביניהם עוד תשוקה והם רוצים להיות ביחד לטוב להם ומהנגים אחד את השני.
1: שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט הגמשת מסגרות חשיבה, שיחות על שינויים, על אנשים ומה שביניהם, והיום נמצאת איתנו זוהר ירום.
0: אהלן. היי
1: זוהר, איזה כיף שאת פה.
0: גם לי, ממש. כן. תודה שהזמנת אותי.
1: תודה שבאת, מרחוק.
0: נכון. קיבוץ כרמים, ליד באר שבע.
1: כן, הבאת ניחות של המדבר. כן. כיף, אני מאוד אוהב המדבר.
0: גם אני. כן, למרות שעכשיו אביבי אצלנו, המדבר פחות מורגש.
1: כן. פחות מורגש הצהוב שלו, אבל יש גם ירוק של מדבר.
0: לא, כן, אנחנו עוד באזור גבוה, 450 מטר, כזה מרגלות הר אה, חברון, אז, אה, אז הוא לא מדברי לחלוטין. אתה טיפה ערד וזהו, אתה במדבר באמת.
1: כן. כן. טוב, אז בטח נדבר גם על זה, <laughs> ואיך התגלגלת לשם, כן. ונראה מה, לאן, לאן נגיע. Okay. ולפני שנתחיל, אז אני אוהב לעשות רגע של שקט, <laughs> ואז הזמן טוב ככה להתחבר לפנימיות <laughs> שלנו. זמן טוב גם לחשוב בדיוק, או פתאום לקבל את, ה... את ההערה. מה, מה באמת רוצה לצאת החוצה? מה, מה זה המקום והזמן שלו עכשיו לצאת ולהתבטא בשיחה הזאתי? Uh, לטובתך, לטובת uh, הקהל שלנו, לטובתי. וגם זמן בשביל הצופים שלנו והמאזינים, המאזינות, ככה לשים uh, מאחורה את uh, תלאות היום ואת כל הקליפות שיש להם, ולהקשיב פנימה. ולהיות מוכנים גם uh, לשמוע משהו חדש? אני מקווה שנוכל לתת השראה. אז uh, יש לך איזה משהו לומר לפני רגע השקט?
0: No, מחכה לו. לא. <laughs> מחכה
1: לו, לא, מעולה. אז רגע ששקט מתחיל עכשיו.
0: כמה זה טוב.
1: מה טוב? שקט.
0: יכולת לתת לעצמך רגע. קשה לעשות את זה ביום יום.
1: וכשאת מצליחה,
0: מה... חיבור... מה פגשת ברגע
1: הזה?
0: פשוט חיבור לגוף. נשימה. למגע, למקומות שצועקים, תעזרי לי קצת, מקום כזה יותר נקי.
1: שמעתי שיש אנשים שמתרגלים את זה יום-יום. מקום כזה מדיטציה.
0: כן, אפשר, אצלי הבוקר הוא כזה, לקח לי הרבה זמן להתעורר. כך כבר אי אפשר, <laughs> אלא אם כן יש איזה ילד שצריך משהו.
1: כן. Okay. Okay. Hmm. Okay. אז הפודקאסט הוא הגמשת מסגרות חשיבה, mm-hmm. ומדברים על שינויים, אז הייתי uh, שמח לי איפה זה פוגש אותך היום, mm-hmm. הנושא הזה.
0: Um, אני בעצם uh, עשיתי שינוי די גדול בחיים בשנה וחצי האחרונות. והשינוי בא לספר מה היה השינוי. מה שאת רוצה, שיחה פתוחה. אז בעצם בשנים האחרונות הייתי מורה, מחנכת ומנהלת תיכון אנתרופוסופי, שנקרא תיכון קורצ'אק בבאר שבע. זה היו שנים מאוד מאוד עמוסות. אינטנסיביות, עם המון אתגרים, גם הקורונה הייתה בתוכם, וכשסיימתי לסיים מחזור, אנחנו מלמדים ט' עד י"ב, אז כשסיימתי עם התלמידים שלי את י"ב, בפעם השלישית בחיי, <laughs> זה היה המחזור השני והיה לי את ה-י"ב שלי, אז eh, החלטתי שאני יוצאת לשבתון, שאני צריכה איזו הפסקה. האמת היא שקדם לזה גם זה ששנה קודם חבר מאוד טוב, שהוא קולגה גם, והוא הקים איתי את התיכון, חלה בסרטן, ובעצם היה צריך לעזוב באמצע שנה כמעט, וככה זה סימן לי נורה אדומה, אמרתי טוב על אלונקה, אני לא יוצאת מפה. Yeah. זה, האינטנסיביות באה ממקום מאוד uh, בריא וטוב של ייעוד ושל רצון לבנות וליזום ולתת טוב לעולם, אבל היא גם... האש הזו גם קילטה באיזשהו מקום, ויצאתי לשבתון, וחזרתי קצת לעצמי, ומתוך זה דברים בעצם התגלגלו למקומות שהם היו, היו חשובים לי בחיפוש מציאת איזשהו ייעוד חדש. החיבור חזרה לגוף, לרגש, הראש עבד המון, בעצם איפשהו הגוף והרגש היו מוזנחים. וגם אני חושבת שעברתי שם איזושהי הזדמנות גיל 40 כזה פתאום. לפני כן לא היה לי זמן לחשוב על זה. <laughs> שזה תחושה שמדברים עליה מעט מאוד, לפחות אני חיפשתי מידע עליה. תחושה שכל מה שהיה מובן לך בחיים כבר לא מובן מאליו, אתה סימן שאלה. על העבודה שלך, על הזוגיות, על הדרך שבה אתה מגדל את המשפחה, על היחסים שלך עם הילדים, על היחס שלך לעצמך, וזה די מה שקרה לי. חזרתי ליצור, אני למדתי עיצוב תעשייתי בבצלאל בתואר ראשון, תמיד יצרתי, פחות הייתי באומנות. אני טוענת שזה כמו הקבלה, שאומרים שצריך ללמוד אומנות אה, קבלה מגיל 40, אז אצלי זה, זה היה ככה, כלומר רק סביב, הר... אני בת 46, עוד חודש. אז אה, בעצם החיבור שלי לאומנות אה, האמיתי, העמוק, התחיל אה, באמת סביב גיל 40, שהתחלתי גם ללמד אומנות. אה, תמיד נהניתי מאומנות, אבל לא עסקתי באומנות, עסקתי בעיצוב פורם פולו פונקשן. תמות יותר um, um, שיווקיים, יותר uh, ארגונומיים, מאמציים, מה נכון. Uh, ו... ונהניתי באמת uh, לפני כן מהממשק מול התלמידים של אומנות, אבל לא עסקתי באומנות, ממש. Uh, ובאמת התחלתי, חזרתי להתעסק בחומר, התחלתי לפסל בשיש ואבן. בשנה הזאת, לפני שנה וחצי, ו... וגם שאלתי את עצמי מה אני רוצה להביע שם, בתוך האומנות הזאת. ועוד דבר שהשתנה, זה בעצם במשך כמה שנים סבלתי מחוסר חשק מיני, וזה לא, לא הדרך שהכרתי את עצמי, וזה הפריע לי, אבל לא מצאתי דרך כל כך לשנות את זה אפילו, הייתי אצל הרופאת נשים, היא אמרה לי, ככה זה, זה הגיל שלך, תתרגלי. <laughs> זה היה לי מאוד קשה לשמוע. אני עם אותו גבר 26 שנים, אז תהליכים גם של זוגיות שקורים, וגם תהליכים של גידול משפחה, שינויים שאנחנו כנשים עוברות. אז, אז לרגע... בעצם לא מספיק נלחמתי על זה, וכשיצאתי לשבתון, אז אמרתי, אוקיי, אני חוקרת את זה לעומק. ו... ועשיתי באמת אה, חיפוש מעמיק בכל מיני דרכים, אה, ספרים, פודקאסטים, התייעצתי אה, עם אנשים, אפילו התפלחתי לקורס באוניברסיטה. בחייניות <laughs> בגיל 40? לא, של אה, טיפול מיני, אני חושבת, זה היה. עם מישהי ששמעתי, שידעתי שהיא טובה, מותר להגיד שמות בפודקאסט? טל טלק שגיא, מרצה באוניברסיטת בן גוריון, רק שלא יחייבו אותי על הקורס עכשיו, סתם אני צוחקת. מחייבים
1: רק על התעודה. נכון, רק בשביל הנקודות זכות. שווה חופשי, הוא מוזמן תמיד, נראה לי.
0: כן, אפשר אבל לתאם את זה, אני מעריכה. והצלחתי. הצלחתי להחזיר לעצמי את החשק המיני, שיתפתי את בעלי בתהליכים האלה ממקום של משבר, יש לציין, כלומר זה לא היה שיתוף כזה סבבה, <laughs> זה היה באמת ממקום של משבר ש... שהיה קשור לא רק לזה, זה היה קשור לכל המערכת שנוצרה בינינו אחרי כל כך הרבה שנים. זכותו ייאמר שהוא לגמרי התגייס. גם לשיפור של הזוגיות שלנו וגם למקום של החזרת התשוקה. ועשינו דרך ארוכה. והיום אני בעצם מרצה על זה, אני מרצה על מיניות נשית, על עונג נשי. גיליתי שלא רק שחזר לי החשק המיני, גם בעצם גיליתי עוד המון המון רבדים ועומקים של עונג. וחיבור לגוף הנשי שלי והסרת בושה. וזה נושא שכמעט לא מדברים עליו. לא עם הבנות שלנו, לא עם החברות שלנו.
1: לא עם הבנים
0: שלנו, זה גם לא... כן נורא חשוב לדבר איתנו. לא עם לא הבנים שלנו. עם הבנים שלנו מדברים על זה באופן מסוים. כן יש יותר דיבור על מיניות עם בנים, או בנים בינם לבין עצמם. אני
1: מדבר על העונג הנשי. על 아... ה...
0: Okay, אוקיי, אני, אני, אני גם, כאילו, אני חשבתי על העונג הגברי, שגם שם יש המון רבדים ומקומות uh, להעמיק בהם, וזה מסקרן ומרתק, אבל בעיקר באמת המקום הזה של החקר, וזה שאנחנו, uh, באמת, uh, ב, אני מרגישה שאני הייתי מאוד לא מחוברת לגוף שלי, uh, ואז אפשר לדבר על אוכל בריא, על uh, ספורט, אבל יש משהו באמת בחיבור, uh, לגוף ברמה של לקום בבוקר רגע, להרגיש איך קמתי הבוקר, אנחנו ישר עצים לכל המשימות ואנחנו ישר בראש, שזה גם תווך, אתה יודע, גם הגוף, הגוף והראש הם תווך לרגש שלנו בסופו של דבר. אז כן, תראה, השיח על עונג נשים עם גברים, זו סוגיה אחרת. גם שם יש איזשהו שיח פטריארכלי, שקצת שם לפחות מהשיח שאני מכירה, כמובן שיש. כל אחד חוקר ומתפתח בתוך זה ויהיו הרבה אנשים שידברו על זה בצורה אחרת. כן, אני לא, לא מכלילה, אבל כן, בגלל שאנחנו קצת יותר מסובכות, ולצערי הנתונים הם די עצובים, שרק 65% מהנשים גומרות. דרך אגב, אצל נשים לסביות קצת יותר גבוה, אז זה מעניין. Uh, אז uh, יש גם איזושהי uh, קונספציה שהגבר הוא זה שצריך להעניק את העונג לאישה. Uh, בהבנתי, אני באופן כללי, אני אישה עצמאית, ואני גם נהנית מגברים uh, מדהימים שנמצאים סביבי, שתמיד נתנו לי תחושה שאני יכולה לעשות הכל, uh, ושאני שוויונית לגברים, שאני שווה. <laughs> uh, אז, uh, אז, אז התפיסה שלי תמיד זה שזה נתון בי קודם כל. קודם כל אני צריכה לחקור את עצמי ולהכיר ולדעת, ואז, ואז כל מפגש עם, המפגש עם הגבר הוא מפגש שלם, אבל, אבל זה לא אחריות שלו, אם, אם אתה מבין. אני... לגבי עונג, לדבר עם גברים על עונג נשים, אני חושבת ש, שיש כן איזה משהו פנימי שאתה רוצה לענג את הבן זוג. כלומר, מראש אתה, אתה רוצה את זה, השאלה באמת איך לעשות את זה, זו שאלה טובה, ואיך לתקשר סביב זה, זה רובד נוסף. אבל בעצם ההיכרות שלי כאישה עם עצמי הייתה בגיל 45 מאוד דלה, בסופו של דבר. באופן שגיליתי עוד, כל פעם אני מגלה עוד, אז זה משתנה, אבל אני, יש לי השוואה מצחיקה על זה קצת, שכאילו הייתה לי למבורגיני בגראז' ונסעתי על הילוך ראשון. פתאום נבערו המעווירים, היה שם חדש נגלה. אז זה מרתק. וכשעברתי את התהליך הזה, אז רשמתי לי כל הזמן נקודות, עשיתי מין ביוטופ על עצמי. ולא חשבתי שאני אדבר על זה עם אנשים אחרים, אבל באמת נוצר בי איזושהי תשוקה. לדבר על זה, והתחלתי לדבר עם נשים, לא כולן היו פתוחות לדבר על זה. ובעצם מה שקרה, ב... זה כבר לפני חצי שנה בערך, יש את המידברן, אתה מכיר? אז למי שלא מכיר, זה בעצם אירוע קהילתי שקורה פעם בשנה, יש גם אירועים קטנים לאורך השנה, של מחנות, זה אירוע שיתופי, יש לו הרבה מאוד עקרונות. בכוונה אני לא אומרת פסטיבל, כי זה לא שאתה בא לא לחגוג באיזשהו מקום ולקבל תמורה עבור הכסף שלך, זה בעצם איזשהו משהו שנוצר על ידי האנשים שנמצאים בו, יש בו אמנות ומוזיקה וסדנאות. אז פגשתי מישהי, התחלנו לדבר ודיברנו על זה, על מיניות נשית ועל שפיכה נשית. שפיכה נשית זה גם משהו שפחות מכירים. זה בעצם איזושהי יכולת של הגוף הנשי להביע את האורגזמה בצורה של נוזל. הוא יכול להיות זרזיפי, הוא יכול להיות מעיין, הוא יכול להיות ממש שפריץ. <laughs> <laughs> ו... והיא ראתה שאני ממש בעניין, ואיכשהו סיפרתי לה שרשמתי לי מלא נקודות, ואני לא יודעת מה לעשות עם זה, לכתוב על זה פודקאסט, לכתוב על זה פוסט, כאילו, חשבתי, אמרת לי שכן איזשהו צורך להביא את זה לעולם. ואז היא אמרה, את רוצה, אני תוך חמש דקות מארגנת לך הרצאה בקמפ. וככה זה קרה, שפשוט ישבתי מול שלושים אנשים, בגילי ארבעים עד שישים בערך, והעברתי להם את ההרצאה הזו, ומאז אני כל כמה שבועות מעבירה הרצאה איפשהו. איזה כיף, אני
1: מבין שזה קורה.
0: נכון, זה... זה ממש כזה עם flow, מה שנקרא. כן. וזה תמיד מרגש, זה תמיד פותח משהו מאוד אינטימי בקבוצה, אחר כך יש שיחות מקסימות, לפעמים על חוויות ילדות של אוננות, לפעמים על פשוט שיחה של אימא ובת, לפעמים משהו אישי מאוד, גברים, נשים, זה לא רק לנשים.
1: כן, החיבור הזה למיניות הוא כל כך מודחק. בחיים שלנו, עושים את זה מאחורי, כאילו, כל מיני טאבואים כאלה שלא נוגעים בזה ולא זה, ולא לגעת ולא להסתכל, ובטח לא לדבר על זה יותר מדי בפרהסיה. <cas> זה
0: היה באמת יציאה מהארון להתחיל לעשות את ההרצאות. הייתי צריכה לדבר עם ההורים שלי, עם הילדים שלי, קבעתי עם הילדים שלי שאני מעבירה את זה בקיבוץ, את, את ההרצאה, כי זה נחשב משהו שהוא בחדרי חדרים. Uh, תכל'ס זה הדבר הכי טבעי בעולם, כן? Uh, וגם, על מה, מה אני מדברת? על המיניות שלי ושל בעלי, לא עכשיו איזה מסיבות <laughs> uh, סקס בברלין. אז uh, אני לא... אני, גם אנחנו נמצאים בתרבות יותר שמרני uh, ממקומות אחרים, אבל... Uh, אבל זו שאלה מאוד טובה, מה בתרבות שלנו גורם לנו לא לדבר על זה, או לדבר על זה רק באופן מאוד פורנוגרפי. כמו יש איזשהו דיבור על מיניות, אבל היא לרוב אה, באמת מאוד מחוברת ליצר הבסיסי שלה, לסקס, לצורך בפורקן או ב... אה, אבל מיניות זה כוח אדיר, אה, כוח של יצירה, זה גם מתחבר לאמנות שלי, כוח של הופעה בעולם, איך אנחנו מופיעים בעולם, יש שם אנרגיה חזקה מאוד, אה, ושהיא מודחקת, וזה מה שהרגשתי בשנים... אה, שלא הייתי, שלא היה לי חשב מני, הרגשתי שמשהו חסר. שחלק מהכוחות שלי אינם, כאילו הם, הם חבויים איפשהו, שהם צרכים מקום יותר בריא, בטוח לצאת בו.
1: אז בעצם כשגילית שוב את החיבור הזה, אז גם גילית שוב חיבור יותר עמוק לעצמך, וגם לבן הזוג? כן.
0: כן, זה היה מסע שבאיזשהו מקום הוא היה משותף, הוא היה במקביל, גם העבודה על הזוגיות במקביל לעבודה האישית, וזה לגמרי חיבור מאוד מאוד פנימי אישי קודם כל שלי, לעצמי, ולקוחות שנמצאים בי.
1: כן, ובטח גם ליצירה, לפני שהתחלתי לדבר על, ה... mm-hmm. שהתחל על המיניות, דיברת על, ה... mm-hmm. על היצירה באבן, איך שאת מפסלת, וזה נורא לא כל כך מעניין, אפשר לדבר על זה מלא. אבל אז למה עברת למיניות?
0: הרבה זה מעניין.
1: מישהו אחר ילך למוזיאון, יסתכל.
0: אריך פרום, הוא כתב את אמנות האהבה, שזה כבר אמנות אהבה. אז הוא מתאר שם, שאני באמת גם מלמדת אמנות וגם עוסקת באמנות, אני מרגישה את זה באופן אישי, את התשוקה בתוך האמנות. והוא מסביר, גם אומנות, דרך אגב, מלאכה, ארץ וקראפ, בעצם התהליך היצירה, כשאנחנו יוצרים דבר, אנחנו נמצאים ברגע היצירה, אנחנו נמצאים באחדות. כל, כל המקום של אהבה, אנחנו רוצים בעצם לחזור ברגע אחדות, שאנחנו מרגישים אחד עם העולם. מה שתינוק מרגיש בצורה טבעית, כאילו, הוא עוד לא מופרד בכלל. ו, כשאני מסתכלת, נוגעת בעבודות שלי, אז יש לי שם אהבה, יש לי שם משהו מאוד מאוד אה, חזק. וכל אחד יכול למצוא את זה במקומות אחרים בחיים שלו, אם זה בנגינה, אם זה אה, באמת בעבודה שלהם, בתשוקה לעבודה שלהם, ביצירה שהם יוצרים, אם זה בפרויקט שלך פה, של הפודקאסט, כל אחד הוא בייבי קטן כזה. כשאנחנו מביאים את עצמנו לעולם, אז, אז אנחנו עושים אהבה עם עצמנו.
1: ואז יש גם איזשהו, איזה תוצר של הזיווג, של הזיווג הרוחני עם עצמנו, עם איזה בן הזוג, זה לא חייב להיות רק ילדים, יש זיווגים אחרים שנוצרים עם אחרים, אם זה לעבוד ביחד, אם זה חיבור, אם לבנות בית, להחליט לעשות איזו השקעה, כמו שעכשיו סיפרת לי.
0: כן. Uh, נכון, יש דברים שהם פחות רומנטיים, כאילו, באופן שאנחנו תופסים אותם, אבל, uh, אבל זו תחושת הצלחה כזאת. לפעמים זה גם כישלונות, אבל עצם העשייה היא גם uh, טובה.
1: כן. Yeah. אז, אז מה, מה הביא אותך בעצם למקום הזה שהיית מנותקת מהמקום הזה, של המיניות, של החיבור לעצמך? במשך כל השנים, זה היה 40 שנה נגיד, שהיית מנותקת. זה
0: לא היה כל השנים, לא, היו שנים שהייתי מחוברת לזה, פשוט ברובד אחר, שלא הכ... לא הכ... לא הכ... לא הכרתי רבדים מסוימים. באופן טבעי כן הייתי מחוברת למיניות שלי ולנשיות שלי. השנים האחרונות, שהיו שנים של בנייה מאוד חזקה, עברנו לקיבוץ קרמים באמת לדרום, גרנו במרכז. אנחנו משפחה קצת מיוחדת, בעלי דתי ואני חילונית והילדים למדו בחינוך אנתרופוסופי, אז היו כמה מעגלים של שייכות שהיישוב שגרנו בו היה חילוני, הוא גם נהיה מאוד, איך אני אגיד את זה בלי שזה יישמע שיפוטי, נבורישי, התעסק המון בחומר, האנשים החדשים ש... כשנכנסו ליישוב בנו וילות מאוד גדולות, בריכות, אז, ואני נולדתי שם, יודע, במושב, בלי, בלי מדרכות, בלי זה, היה, הייתה לי חוויה אחרת מהילדות שלי. ואז באמת, האמת שזה היה הצורך שלי. לבעלי הנוח איפה שגרנו, זה היה קרוב לו לעבדה. היה צורך שלי למצוא מקום ש, שתהיה לנו קבוצת שייכות. זה גם בא מתוך הלימוד ה- שלי של החינוך האנתרופוסופי וההבנה מה הילדים צריכים כשהם בגילאים הצעירים. ובאמת לפני שמונה שנים מצאנו את קיבוץ כרמים, שזה קיבוץ דתי-חילוני-אקולוגי, ו- ועברנו לשם עם הילדים, כשבעצם הגדולה שלי הייתה בת 11, האמצעי היה בן 9 והצעירה הייתה בת 4. ו... וזה יישוב מאוד מיוחד, יש הרבה שיח בעצם, איך, איך אנחנו פוגשים כל אחד את הדרך של השני, ו... ויש, זה, זה נהיה טבעי, זה נהיה טבעי שילד חילוני ייכנס לבית דתי וישאל איפה הכפיות החלביות, זה נהיה טבעי שנמצא דרך ש... שהבנים והבנות יעלו לתורה, למרות שזה לא תמיד תואם את כל, ה... את כל הדעות, כן? אבל מוצאים דרכים שזה מצד אחד כל אחד יוכל לשמור על הדרך שלו בבית שלו, ומצד שני בתוך הקהילה הוא גם ימצא את עצמו במקום נוח. וזה נמורה או שיח, בטח עכשיו במצב שאנחנו נמצאים בו, שאנחנו נתפסים המון על סטריאוטיפים, מי חושב מה פוליטית ועל מה. אז מעניין, בבאר שבע אחרי ההפגנות יש מעגלי שיח גם, שיושבים שם מתנחלים עם באר שבעים, עם דימונאים, ירוחמים ומכל הקשת הפוליטית ודנים, ב... אני לפחות במעגלים שאני הייתי בהם, הכאב הכי גדול היה האלימות, אני לא יודעת אם אלימות, אבל באמת התחושה ש... אי אפשר לקיים שיח שהוא לא פוגעני על דעות שונות. וזה תרגול ממש יפה, מה שאנחנו עושים בקיבוץ. זה לא חוכמה, אנחנו קיבוץ קטן, 80 משפחות, עכשיו בדיוק גל קליטה חדש הזה 120 משפחות, אבל כן, זה מקום מעניין. לדוגמה, ביישוב דתי לא הייתי יכולה, יכול להיות שהייתי מקבלת הרבה ביקורת אם הייתי יוצאת עם ההרצאות האלה. ופה קיבלתי רק פרגון. אז זה מעניין, זה שוב מאוד מעניין. ובאמת זה נתן מעגלי שייכות. גם לבעלי, גם לי, גם לילדים. הקיבוץ. הקיבוץ. המקום
1: בקיבוץ. זה נראה לי תמיד שיש מקומות כאלה שהם משלבים בין יהודים לחילונים. שבעצם ל... לדתיים יש להם ספר, יש להם דרך, יש להם חגים, מנהגים. יותר קל להתמזג בחגים שלהם. זה לא, את, את באה אלינו לסוכה, <ע> איפה <ע> בואי תעשי את זה לסדר, לא תזמין אותו, אתם באים אליי ליום... לי... סתם יום? סתם יום. אני לא חוגג, אפילו שזה יום כיפור, אבל בואו אליי לחגוג חנוניות. לא נשמע שום דבר מיוחד, פשוט נעשה את אותו דבר. כן, אבל מה לך, זה כבר שבועות, אז בואו נטבול איזה מצע בגבינה, ונעשה משהו. זאת אומרת, יותר קל להשתלב בדרך שלהם. יש בית כנסת. אין מזבח חילוני.
0: נכון. זה תלוי, כי אתה יכול למצוא כל מיני, אבל אז זה תמיד יתקשר לאיזושהי דת. תראה, יש אמת אוניברסלית לדתות. זה לא סתם נוצר, כי כן יש לנו, זה מתקשר לפסל שעכשיו אני מציגה במוזיאון ארץ ישראל, שהוא גם, דרך אגב, חלק מעבודה משותפת, יצירה משותפת, אמרת, נכון? אני מאוד... שני אומנים אה, עם אה, אופיר גרדי ואלי שרגא, אה, ובעצם אנחנו מציבים שם איזשהו מקדש מודרני של עמודי אדמה אה, ש, שעומדים במעגל, 12 עמודי אדמה שעומדים במעגל ומתכלים מהאדמה, והביאנל יתעמוד שמונה חודשים והם לאט לאט, לאט התפוררו. Oh, wow. כן. עכשיו זה, זה בצורה כזו של סטונג' וזה מתכתב גם עם, עם ביתן הקרמיקה של... ויטקובר, שזה אדריכל שעיצב ובנה את המקום. ובאמת זה, זה דן במקום הזה של בין האמת הארכאית, הארכיטיפית שיש לנו, לכולנו כבני אדם. סך הכל אנחנו אדם מודרני מעט מאוד שנים. אם אנחנו מסתכלים על זה, המהפכה החקלאית, ההתיישבות של בני אדם זה עשרת אלפים שנה, זה קליפת הציפורן על, על ההומוספיאנס, על, עלינו כ... לא השתננו הרבה פיזית מאז שהאדם נעמד, כן? אבל תודעתית, אנחנו בעולם אחר לגמרי, אפילו אם תסתכל על מפחת הסמארטפונים, שזה 10-15 שנה, כמה זה שינה את כל ההתנהלות שלנו. יש את הציור הזה, אתה מכיר, של הקוף שלאט של לאט מזדקף, ואז אנחנו לאט לאט מתכופפים אל המחשבים, אל הסמארטפונים. אז אנחנו עוברים שינויים מאוד מאוד גדולים תודעתית, ובעצם הגוף שלנו, אותו גוף, והצורך שלנו באמת האוניברסלית הזו, קיים בכולנו. וכל אחד מוצא דרך אחרת, בגלל זה המטריאליזם תפס כל כך, שזה גם מתקשר לפסל שלנו. כי הפסל הזה בעצם שואל את השאלה, האם אנחנו זקוקים לחומר שיתווך אותנו אל ערוכי? שאלה, רגע, רגע, <laughs> אני שואל את
1: השאלה, האם אנחנו זקוקים לחומר שיתווך אותנו אל ערוכי? בטח שזקוקים.
0: כן, כי אנחנו חומר כאן על פני האדמה. אז המקדש, או הבית כנסת, או הנרות שמדליקים בכניסת שבת, הרי התפילה על הנרות זה על נר אחד, אנחנו אומרים נר, לא נרות. כי זה מטאפיזי, האור, האור שאנחנו מכניסים. אבל אנחנו עדיין זקוקים לטקס. דרך אגב, גם במיניות יש טקסים. יש רובד של טקסיות, שמיניות שהיא לאורך זמן, אוי, אני קופצת מי מלא נוסעים, מיניות שהיא גם אסתר פרל, דרך אגב, שהיא מדהימה, היא כותבת המון ספרים על זוגיות, מדברת על זה, שאנחנו, בשביל להפוך זוגיות ארוכת טווח לזוגיות מיטיבה, אנחנו צריכים למצוא דרך להפוך את הריטואל, את הריתמוסי, את הדברים שחוזרים על עצמם, טקס.
1: ואז בעצם מה, לקבע אותם? את
0: הריתמוס? הריתמוס יהיה בכל מקרה. הרי כשאתה בן זוג, כשאתה בתוך זוגיות ארוכת טווח, אז, אז זה כבר לא פעם ראשונה שאנחנו שוכבים, אין את ההתרגשות של הפעם הראשונה. אבל כשהטנטרה מכניסה כמה טקסים, שהם לאו דווקא שתעשה אחר כך, ת, 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 תהיה באינטראקציה מינית אחר כך, אבל הם מחברים. Eh, לדוגמה נשימות משותפות, או טקס הסרה, שזה eh, בעצם eh, כל אחד מתפשט בפני עצמו, וכל פעם שמורידים את הבגד, eh, מסירים משהו מהיום, מין מעבר כזה בין חול לקודש. מזיזים רגע הצידה את, את כל העומס של היום, ונכנסים לאיזשהו מרחב שהוא יותר eh, מקודש. אפשר להתייחס ליותר... Eh, נקי מהמחשבות, יותר ממוקד, כל אחד יכול לראות את זה. NLP, יש היום המון גישות ש, שעוזרות לנו לחזור אל הגוף שלנו, לחזור ל, ל, לחיפוש הזה של המהות. אבל בסוף, אם זה משרת את זה, אם זה מעלה את זה לרמה הגבוהה יותר, למה לא? כן. <laughs> אפשר, דיברת על מקדש, כן? יש אלתר. אפשר לעשות ממש מקום קטן בחדר השינה, שיש בו קטורת, יש בו נר, יש בו פרח, יש בו נוצה. אצלי יש פסל. איזה פסל? שפיסלתי, זה זוג מתחבק. שהם מתחילים נפרדים, והם לאט לאט הופכים להיות גוש של האבן המקורית.
1: וואו, מאמן. כן. או להפך.
0: או להפך. למרות שאני לא מאמינה, שאנחנו החצי אחד של השנייה. אני לא מאמינה באמירה הזו, אני מאמינה שאנחנו צריכים להיות כל אחד לעמוד בפני עצמנו, ושיש לנו ישות שלישית שהיא זוגית. אז יכול להיות שזה היה הפסל של הישות הזוגית שלנו, בעצם.
1: וגם אז... כשאנחנו, כשעושים משל מסוים, אם זה באמנות, אם זה באמנות פלסטית, או בשירה, או בכל דבר, אז זה משל על חלק. זה לא, המשל, הוא לא יכול להכיל. ולהשליך על כל ההיבטים של המציאות. זה מראה לנו נקודה מסוימת, את החיבור שבאתם מאותו זה, אולי מאותו חומר, מאותו ארץ ישראל, מאותו זה, אולי גם רוצים, אולי בניתם ביחד, יש כל מיני משלים שיכולים להיות, אבל זה בוודאי לא יכול להכיל את, 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 <להכיר> <להכיר> את הכל.
0: וזה גם באמת היופי באומנות, ש... זה לא פודקאסט, זה, זה, וגם בפודקאסט בעצם, כל אחד בסוף שומע את הסיפור שלו. אז מי שיראה את הפסל הזה, יתחבר אליו מכל מיני כיוונים. או בכלל לא, כן? גם זה יכול להיות. אבל יש משהו באמנות עבורי, שהוא מאוד מספק. לראות אמנות, לעשות אמנות, זה מחבר אותי באמת למקום שהוא אחדותי כזה, כמו שאמרתי. אז, אז פה, פה המקום גם ש, שזה מחבר אותנו למטריאליזם של היום, כי גם, גם היום יש, יש הרבה סיפוק רגעי מלהיות צרכן. לא סתם הקניונים ישתלטו לנו על החיים, וגם מגדלים אותנו ככאלה מהיום שנולדנו היום. אז בעצם זו שאלה חדשה של האם החומר, הסיפוק הרגעי הזה שאנחנו מקבלים גם מצרכנות, אנחנו יכולים לקבל אותו גם מחומר שהוא אמנות, ממקדש, משהו שיתכלה, שלא יישאר נצחי שם. כ- כאדם שמביע את עצמו בעולם, אנחנו תמיד רוצים איזה מקום כזה שיישאר נצחי. וקהלת המצחיק הזה שאמר ש- שזה לא יקרה, בסוף אנחנו עדיין מטטטים אותו אלפיים שנה אחרי, כן? מעניין כמה זמן הנצחיות שלו. שלא תחזיק. כן. אבל בסוף שום דבר לא נצחי. כאילו אנחנו, הכל בתנועה, הכל באנטרופיה, יקום, ואנחנו נמלה פה, זה אשליה.
1: לגמרי. איפה את רואה שזאת אשליה?
0: הנצחיות שלנו?
1: כן, הנצחיות. הקיום שלנו, התפקיד שלנו כאן.
0: שוב, Uh, אני, אני רגע אדייק את זה. Uh, הרצון שהשם שלי, זוהר ירום, יהיה על הפסל, ושהפסל הזה עכשיו יעמוד שם לעד, יש שם, יש שם מקום כזה של האגו שרוצה את זה. Uh, הבחירה לעשות פסל מתכלה היא בחירה, בחירה קשה. אתה רוצה שהמוזר נמשיך ואחזיק את זה. אז, uh, אז יש שם האגו רוצה את זה. Uh, שוב, אני חושבת שזה בגלל מהמקום הזה של, ה, של הרצון לאהבה, רצון לאחדות. אני מאמינה שהנשמה היא כן נצחית, אבל בגלגול הזה פה אין באמת צורך לשם שלי, זוהר ירום, שהוא יהיה נצחי. אבל זה מקום שדורש עבודה עם האגו. כשאתה, לפחות עבורי, שאני אדם שאפתן, ופרויקטור, ובדואין, כן? אז תמיד מדגדג שם בדברים שאתה עושה. התחושת ייעוד הזו שלך היא, היא תחושה שבסוף רוצה גם את ההכרה, שזה אתה עשית. אבל זו לא, אשליה. Okay. אם <laughs> ברגע, ש, ש, ש... אני חושבת שבשנה וחצי האחרונות האלה אני נמצאת הרבה יותר מדויקת ברגעים ובבחירות של מה שאני רוצה לעשות. אני אומרת הרבה יותר לא לדברים ש... יכולים באותו רגע אולי לתת לי את הפרסטיג' או את ההכרה או את ה... באמת להביא את היכולות שלי לידי ביטוי, אבל מרגיש... מרגישים לי פחות מדויקים.
1: כן. גת אנדרי שהיה פה לפנייך, אז הוא דיבר על זה שהוא מצא את הייעוד שלו, גילה מהייעוד שלו, ואז הוא בעצם בוחן את, ה... את הבחירות, את הדברים שהוא הולך לעשות, לפי האם זה מחובר לייעוד, האם זה בהלימה או שלא.
0: Mm-hmm.
1: אה... מה עוזר לך לבחור את הדברים?
0: חיבור לגוף, אם אני מרגישה הרגע מכווצת או, או בפתיחות לזה.
1: את ממש מצליחה לשמוע או להבין מה הגוף אומר לך?
0: אני צריכה להתרכז בזה רגע, אבל יש לפעמים מרגעים שזה ממש בולט. יש במיניות, אנחנו מדברים על ארבעה מוקדים, על ה על התחושת בטן, על הלב ועל הראש. אם יש הסכמה מכולם, אז, אז זה נכון. Mm. אם אחד מהם מתלבט, צריך רגע להתרכז בהם. אם הבטן מקווצת, כאילו בתחושת בטן, ברגשות יש משהו שלא עובד. אם הלב לא פתוח, אם הראש ב... רגע, אולי זה לא מתאים, אולי זה... ואם הפוט לא חמה, אז, אז בואו נבדוק את זה רגע. אבל... כן.
1: זה נכון, את יכולה מזה להשליך על דברים אחרים? הכל, כן. כאילו את הולכת ברחוב, ואת רוצה לקנות את השמלה הזאת, אז את שואלת את ארבעת המרכזים האלה?
0: לא ברמה הזו, אני גם לא כל כך הולכת לקנות שמלות, אבל כן, אם אני רוצה לקחת פרויקט גדול, או אם צריך לעבור בית, או אם רוצים ללמוד משהו, אז כן, זה מקום, נגיד, אני עכשיו עושה גם הכשרה של מנחה סדנות, וזה היה מאוד אינטואיטיבי, אבל לא שאלתי את עצמי במה אני אתפרנס מזה. הייתה לי איזושהי הכרה, וזה גם היתרון, אני של הגיל שלי, שכבר עברתי לימודים שונים ועבודות שונות, הייתה לי איזו הכרה שזה אימצה את הדרך לבוא לידי ביטוי בעולם. אבל שכרגע הלימוד הוא יותר משמעותי ממה יקרה, מה, מה אני אעשה עם זה. כן. אז, אז בעצם לא נתתי לראש שלי להתערב שם. כן. יכולתי לחשוב, לא, זה עולה הרבה כסף, ואני לא יודעת אם אני ארוויח את זה חזרה ממשהו שאני אתפרנס ממנו. גם לוגיסטית היו שם מגבלות, כן? אבל איכשהו הראש אמר, זה, זה, זה יהיה בסדר, זה יסתדר.
1: כן, יש לי חבר שהוא מנחסת נאות, והוא אמר לי, זה אחד, שאחד הדברים הטובים בנושא הזה, במקצוע הזה, זה שככל שעובר הזמן, את יותר מבוקשת ויותר רוצים אותך. זאת אומרת, גם כשאני בת 80, אה, הוא <laughs> אומר לך כבר ניסיון של הרבה שנים, לא, יש הרבה מקצועות שככל שאת <laughs> מתבגרת, <laughs> את כבר oh לא יכולה yeah. לעשות. וזה בעצם, זה כמו להשקיע בפנסיה. בעצם נותנת yeah. לעצמך איזשהו מקצוע, שאם תנחי קבוצות בגיל 80 על מיניות, כאילו זה בכלל יהיה שונס, אני יכולה לראות את הכותרות <laughs> וזה. יש מישהי
0: כזו מדהימה. כן,
1: היא הגיעה אבל, היא התאמנה ועשתה את זה שוב ושוב. ו...
0: כן, מעניין, הנה עכשיו לדוגמה בטן שאני מתכווצת, למה? כי כל דבר שתגיד לי שאני אעשה אותו עכשיו עד שאני אזדקן, אני לא רוצה לעשות אותו. <laughs> <laughs> באופן טבעי, יש בי משהו, גם דיברנו על קעקועים, שאומרת לי, אני לא מתחייבת לכל החיים, <laughs> אני תמיד באיזושהי תנועה בחיים. אז ת... יכול להיות שאני, זה גם בחינוך האנתרופוסופי, וגם בסדנות, אני יכולה לראות את זה שאתה תמיד יכול ללמד משהו חדש, תמיד יכול לפגוש אנשים, זה תמיד מעניין, תמיד יש עוד מה ללמוד על לעשות את זה, וזה מקומות שמסקרנים אותי ומעניינים אותי, כלומר, אני כן יכולה לראות את זה באמת קורה. אבל לעשות את אותו הדבר, לדמיין את עצמי האווירה, את אותה סדנה עכשיו כל החיים, דבר. אני לא מסוגלת.
1: כן, בוודאי שלא, אבל לקחת על עצמך כל מיני תפקידים, אה, שהם... אה, שבעצם לקיחתם הם, אה, הם לא אורך זמן, זאת אומרת, את אימא לשלושה ילדים. אה, זה, זה, זה התפקיד זה זה הכי זה...
0: רציני שלקחתי על
1: עצמי. וזה ימשיך איתך עוד ועוד ועוד ועוד, את ההחלטה. ו... כמובן שאת אימא עכשיו אחרת ממה שהיית לפני זה גם בגלל שהילדים היו קצת אחרים, נכון. הם משתנים כל הזמן, אבל את עושה את הדבר הזה, וגם בזוגיות עם, תזכירי את השם? צביקה. צביקה. וגם עם צביקה, אז בעצם לקחת איזושהי החלטה, שאת רוצה להיות איתו, mm-hmm. שמעתי איזה, איזה ככה, אתה יודע, ברדיו שהיום, שאלו מישהי איך היא יודעת, רוצה להתחתן עם הבחור הזה. Mm-hmm. אז היא אומרת, ישבתי בבית הקפה איתו, וקרן שמש העירה מהצד, העירה את הפנים שלו, ועם הרקע של כל העננות וכל הדבר הזה, הסתכלתי עליו וידעתי שעם האיש הזה אני רוצה לחיות בעשר שנים הקרובות.
0: <laughs> <laughs> חמוד. <laughs>
1: כן, אז... <laughs>
0: זה... הילדים לקח לי, זה היה מעניין, כשקלטתי ש... שזה לכל החיים, הייתי בשוק פתאום.
1: מתי לתת
0: אני לא יודעת לדייק את זה. זה זיכרון פריפריאלי כזה. אבל, אבל באמת אמרתי, וואו, אף אחד לא באמת הסביר לי את זה, <laughs> שזה העבודה הכי מעמיקה, הכי ארוכה. הכי אינסופית והכי לא, לא ברורה, כאילו, שתיקחי בחיים שלך ולכל החיים. וזה באמת כזה, היה פתאום הבנה, הייתה הבנה מצד אחד מצד שני גם משמחת. ההורות הובילה אותי להמון מקומות מאוד טובים, גם לחיבור יותר עמוק. לנשיות שלי, כמובן שמראה מצוינת להתפתחות שלנו, אם אנחנו פתוחים לקבל את זה. בגיל ההתבגרות, וואו, זה מאוד מאוד קשה. יש לי שלושה מתבגרים בבית עכשיו. אני תמיד אומרת, הורים לילדים מתבגרים, תעטפו אתכם בהמון אהבה מכל כיוון אחר. <laughs> את עצמנו. כן, כן. זה, לא סתם, גם זה קרה עכשיו, אני חושבת, התהליך שאני עברתי. אבל זה מאוד מאוד ביגר אותי. ולהפוך
1: להיות אימה, כן. ובמיוחד בתהליך של הבגרות שלהם, של גיל של ההתבגרות, למה, מה, מה שם עשה לך את זה?
0: זה עדיין, זה כל הזמן בתהליך, כן, אני, אני לומדת על עצמי, ואני לומדת על להיות אימא למתבגרים, ואני הייתי מחנכת שהם מתבגרים, כי זה כל הזמן פוגש אותי. ההתבגרות מעביר אותם תנודות מאוד חזקות, בינם לבין עצמם. והדבר הטבעי, כלומר, אני אגיד משהו ש... שהוא יכול להישמע כאקסיומה, יקוח... מאזינים עיקריים, אל תיקחו את זה קשה אם זה לא קורה ככה בבית שלכם, אבל כן שווה לבחון את זה. אם נער אה, עובר את גיל ההתבגרות שלו בחוץ מול מבוגרים אחרים, סימן שיש משהו בתוך הבית שחסום אצלו, הם בסופו של דבר עוברים, נחשפים באמת, מוציאים את כל מה שעובר עליהם בלי, מס, בלי פילטרים בתוך הבית, מול ההורים. Okay? בחוץ הם יכולים להיות לפעמים ילדים מדהימים, ומשתלבים, ולעולם לא התחצפו, אבל אם משהו מציק להם, ובדרך כלל בגילי דמות, משהו מציק להם, אז זה יוצא בתוך הבית על ההורים. לפעמים יותר על האימא, לפעמים יותר על האבא. תלוי נורא בקשרים. אז אז בעצם אתה פוגש את כל התסכולים ואת כל החוסר אהבה עצמית ואת כל הרצון להשתייך ואת כל הבדידות, אתה פוגש את זה בתוך הבית עם המתבגרים שלך וזה הרבה פעמים יוצא עליי באינטראקציה מולם. וצריך להחזיק שם מקום מאוד מאוד מדיטטיבי וברור מה אני מבקשת עבורם בשביל לעמוד בזה וזה לא תמיד. סליחה למה? כן, לא ננשאר. וזה בעצם לחיות בקומונה עם שלושה מתבגרים, שאיך תנהל את זה עכשיו זה לא סביבה.
1: כן, כי יש גם את הלנהל את זה וגם להתנהל בתוך זה. כי באיזשהו שלב מגיע הזמן ששמה לב שאת כבר לא המנהלת הראשית.
0: דפנטלי לא, כן.
1: וגם מה שאמרת על איך לתווך להם ואיך להיות איתם, וזה שאת פוגשת דברים, אני חושב שחלק מהעניין הוא זה שאת פוגשת את עצמך בתור נערה מתבגרת, mm-hmm. שקיבלה את הדברים האלה או שלא קיבלה את הדברים האלה, זאת אומרת... יש את, את הספר של שי אור, מורות כמעשה ניסים, שממש הציל לי את החיים. <laughs> שאם יש משהו שקשה לי עכשיו לראות את הבן שלי, ש... שיש לו שם איזה קושי, ויש לו איזה תסכול, אז למה זה קשה לי? למה זה מפעיל אותי? זה מפעיל אותי כי יש לי שם איזה עניין שאני צריך לפתור אותו עם עצמי. ובזכות הבן שלי זה מציף לי זה, זה בעצם המנוע להתפתחות. כמו שאני מבין את זה mm-hmm. מהספר. אז במיוחד שיש שלושה מתבגרים, כמו בסיפור שלך, זה בטח מציף המון דברים מהילדות, המון דברים מ... וגם מהחיים, כן קיבלת אהבה, לא קיבלת אהבה, חברים, הקשבה, טבע, ובטח גם כל ילד ו... ו... וילדה וכל סיטואציה באים ולוחצים לך על... נקודות אחרות.
0: נכון, כן, בגלל זה באמת הורים למתבגרים צריכים ממש לטפל בעצמם. כן. אבל זה גם מתנה. כן, זה מתנה עד שזה עולה על העצבים.
1: זה עולה על העצבים <laughs> כי... כי... זה העצבים שלך, <laughs> <laughs> uh, כן. אני חושב. כאילו لا, לא, לא, ברור. כאילו, ככה ברור. עכשיו שדיברת על עולה על העצבים, איזה עצבים? מה?
0: תראה, <laughs> לפעמים... <laughs> <laughs> זה ריבים קטנים, כן? אבל פשוט לבקש מהם להיות שותפים בטיפול בבית, ואתה מקבל אה, תגובות לפעמים שמרגישות אה, כפויות טובה, אתה יודע, או שאתה צריך להתחנן. ש... אז כל השיח הזה הוא גם שיח שקשור מאוד לתקשורת מקרבת, כן? הוא לפעמים פוגש אותך בחוצפה, במקום כזה של ביטול, בזלזול. אני לא חושבת שהם מתכוונים לרעה כמובן, אבל... ואז זה לוחץ על הנקודות.
1: וזה בדיוק ההזדמנות להסתכל על הביטול. להסתכל, מה זה חוצפה? כן. מה, חוצפה זה, זה אמירה אה, פטריארכלית או מטריארכלית, כאילו, כן. מגיע לי כבוד, כי אני אבא שלך, וטו-טו-טו. כן. אבל אם אנחנו שני בני אדם, ואת אומרת לי, תפנה את השולחן, ואני אומר לך, לא רוצה, אז, אז זה לא חוצפה. כן. אבל רק בגלל שיש לך את התפקיד של האימא, ואת חושבת שמגיע לך ככה וככה, אז נכנס <אז> כל העניין ה... זוהי זו דעתי.
0: כן, זה, זה לא לגמרי קשור ללא, הלא יכול להיות. לא מתקבל, ואני גם שמחה שהם אומרים לי לא. זה מקום של שהם לא בריצוי והם בשיח, והם בשיח עם עצמם. גם אני אומרת לעצמי לא על דברים מסוימים. אז אה, הלא הוא לא מה ש... לפ, אה, לפעמים זה פשוט הטון דיבור, המקום של הישות, של יחסי אישות. כאילו, איך אנחנו מדברים אחד לשנייה. לא זה שאני אימא שלך ואת מדברת אליי ככה, אלא אה, אני בן אדם. אז הרבה, הרבה יותר פשוט מזה. כן. אבל, כן, אז לפעמים המקומות האלה, יש, יש עוד דברים כמובן, אבל, אבל זה עבודה, כן. ואז לפעמים נופלים, אני, אני נופלת שם.
1: ומה עוזר לך כשאת נופלת? מי עוזר
0: לה? אז השקט עוזר להתרחק רגע, למצוא, לדבר עם בן הזוג שלי, או עם חברה טובה. לעשות uh, rewind ולהסתכל על הסיטואציה, זה גם uh, תרגיל של שטיינר. להסתכל רגע על הסיטואציה מהצד, מרוחקת טיפה, לנתח אותה ולדבר איתה עוד פעם, כאילו, ממקום גם של... גם אני טעיתי, כן? איתה, איתו, עם מה הבנים, הבן יותר מסוגר, הבת יותר פתוחה, זה, זה מש, משתנה, כאילו, באינטראקט. ולדבר על מיניות זה מאוד קשה איתם.
1: בטח.
0: כן. להיות במקום שיהיה פתוח לדבר על זה. וגם השינויים שאנחנו עברנו כבני זוג, אז בסופו של דבר טיווחנו אותם בצורה אחרת קצת לכל אחד מהם, אבל גם היה צריך לדבר על זה, כי הם הרגישו דבר, שדברים קורים בבית, והיינו צריכים גם את העזרה, נגיד, של הבת הגדולה, היינו פתאום התחלנו לצאת. היום בשבוע להיות מחוץ לבית ו- ואז צריך לעזרה שלה בבייביסיטר וזה, וזה לא תמיד בא בשמחה וכאילו צריך לפעמים רגע לדבר איתה על mm-hmm. זה ש- mm-hmm. אז כשאנחנו עברנו את השינויים בזוגיות, אז uh, החלטנו שאנחנו יוצאים פעם בשבוע מהבית. היינו, עברנו לא מזמן לבית חדש, אבל גרנו בבית קטן של הקיבוץ, 90 מטר, שלושה מתבגרים, כבר אין להם שעות שהם הולכים לישון, ואתה יודע, רגע, יש שקט בבית. אז, אז, אז היו צריכים עזרה ממנה, שתשמור על אחותה קטנה. ובהתחלה זה היה בתוך, במקום כזה של התנגדות, ואז שיתפנו אותה. שאנחנו עוברים איזו תקופה שהיא משברית, שאנחנו צריכים רגע זמן לעצמנו, ואנחנו מטפלים בזוגיות שלנו, שבאמת קורה, ומספרים לעצמם אז היה, זה היה שיח מאוד מעניין, גם מכיוון שחזרנו... ולהיות מאוד פעילים, אז, אז לקחנו חשבון שהם עלולים לשמוע אותנו, להתקל בזה באיזשהו אופן. ואז הם חזרו איזה יום משיח מ- על מיניות בקיבוץ של הנוער. לקחנו את זה כהזדמנות לדבר איתנו, שאלנו מה היה שם, ו- ו- ובאיזשהו שלב השכלתי כזה, אתם יודעים שאתם עלולים לשמוע אותנו. אז הסיפור הוא שהם שמעו אותנו, וזה טראומטי, ואיזה מין דבר זה, ושנלך לצימר, כאילו זה היה להם, זה היה להם אינטנסיבי. אחר כך שוב פעם דיברנו, מצאנו דרכים שזה הפריע להם פחות, ודיברנו על זה שזה עונג, שזה קולות של עונג, למרות שזה קשה לדמיין את ההורים שלך מקיימים יחסי זה דבר בריא. שההורים שלך מתקנים מחסמים, כבר זה דבר טוב, זה סימן שיש ביניהם עוד תשוקה, והם רוצים להיות ביחד וטוב להם, והם מענגים אחד את השני. מעניין שעם הגדולים, זה היה יותר קשה מאשר עם הקטנה. הקטנה, מכיוון שהיא עוד צעירה, פחות, בבת 12, כאילו קיבלה את זה יותר בטבעיות.
1: <laughs> אני משער, שאם זה משהו שהיה סביבה, או שהיא הייתה עוד יותר קטנה, <laughs> אז זה רק משהו טבעי, זאת אומרת, יש אנשים שמגדלים את הילדים שלהם ומקיימים מחסמים, עושים אהבה כשהילדים איפשהו באזור, גם דברים כאלה גם כן קורים, וזה תמיד מסקרן אותי מה הדרך, לא יודע אם הנכונה, שתהיה מתאימה להעביר את הנושא הזה, שהוא לא, שכל הנושא הזה של אהבה ותשוקה ומיניות, הוא לא משהו נסתר, שעושים אותו בחושך, מרחוק, אלא להביא אותו יותר לפרונט.
0: תראה, יש שם, כשהם הופכים להיות פעילים מינית בעצמם, או להרגיש את המיניות שלהם, אז יש שם מבוכה. ויש שם, בגלל שהכול מאוד חי, אז המגע עם ההורים הוא מתחיל להיות קצת awkward יש שם מקום שאני יכולה להבין למה הם יותר נבוכים מזה מהצעירה, שהיא עוד לא בשלב הזה. אבל זה גם באמת עניין של שיח, מכיוון שאני הייתי יותר עסוקה בשנתיים האחרונות האלה בחיפוש הזה, אז השיח הפך להיות גם יותר פתוח ויותר נוכח. אז עבורה, שהיא מגיל עשר חוותה את זה בעצם באיזשהו מקום, זה היה יותר טבעי לשמוע אותנו פעם. וזה, זה פחות היה נשמע. ותראה, כשגידלתי את הילדים, כשהם היו אז גם חיפשתי כל מיני... תשובות בתוך שיטות אורות שונות. ככה גם הגעתי לאנתרופוסופיה בזכות הבת שעלתה לכיתה א', ופתאום אמרתי, אוקיי, רגע, מה קורה פה? משהו לא מסתדר לי, צריך למצוא משהו שיכיל את זה. ו... וקראתי את עקרון הרצף. ששם באמת, אם אנחנו משווים, כמו שדיברנו על ההומוספיאנס, אז אם משווים את זה לשבט, אז השבט היה, לא הייתה בושה, זה בדיוק היציאה מגן עדן, העלה אז שאלתי אותי, את עצמי הרבה פעמים על דברים שהייתי עושה איתה, מה היה קורה בשבט? זה היה נותן לי הרבה פעמים תשובות, אם זה נכון או לא נכון. אבל מכיוון שאנחנו עולם יותר מורכב, אז כן יש הפרדה כבר בין עולם המבוגרים לעולם הילדים. זה לא הכל יחד, אנחנו לא את מדורת השבט שלנו כבר, אנחנו כבר לא עושים את זה ביחד. כי כן יש דברים שהם מוקדמים לגילם, אפילו אם תסתכל על החדשות. כן? אז uh, עד גיל שבע לא כדאי לחשוף ילד בכלל לזה שיש רוע בעולם. הוא עוד בתחושת אחדות. ואם הוא נחשף לחדשות, או למחאה עכשיו להפגנות, או ל... לה... אז, אז משהו נסדק לו. לא. הוא צריך רגע להרגיש מושרש בעולם, לעבור מהמצב האחדותי של הנשמה, ולקבל את העולם בצורה רכה. אז כן, יש עולם מבוגרים ויש עולם ילדים. אני לא... האוטופיה הזו של השבט כבר לא יכולה להתקיים אצלנו, בעולם המודרני. אבל בהחלט, חיבור לגוף והאהבה של הגוף שלנו, לאו דווקא למיניות, לעירום של הגוף שלנו, משהו שהוא לא, הוא הרבה פחות מקובל פה בארץ. אבל כשנוסעים לחול בסאונות באירופה, אתה לכל סוגי הגופים, לכל גילאים, אתה רואה כל מיני סוגי אה, אידיאל יופי, זה <laughs> כבר לא אידיאל יופי, כל מיני סוגי יופי. אתה רואה איך הגוף שלך יכול להשתנות. מה שככל שאנחנו בעולם יותר שמרני, אז יותר קשה לנו לקבל את זה, והתמונות שאנחנו מקבלים הם רק תמונות של אידיאל מסוים שמשרדי פרסום, דוגמנות, קובעים לנו. וזה באמת עולם מאוד קשה גם להיות בו מתבגר. מתבגרת. שזה גם חלק ממה שהתערוכה, אני עושה גם תערוכת יחיד ביוני. וזה יעסוק בזה גם באיזושהי צורה. על המקום של נשיות בעולם המודרני, שעשינו צעדים ענקיים, ועדיין יש עוד כל כך הרבה מקום, ש- שנוכל להיות באמת במקום יותר חופשי. בטח. הרפורמה <laughs> החדשה הזו, ההפכה, ההפיכה כמו שאומרים, יש בה המון חוקים שהם, שהם מדירים נשים ומורידים מהאפשרות שלהם להגן על עצמם, להתגרש, להיות עצמאיות כלכלית, לשרת בצבא מדברים על כל מיני, המקומות האלה הם מקומות שנוגעים לי בבטן הרכה. ואני אדבר עליהם בתערוכה הזו. באיזה אופן? דרך עבודות אומנות. <laughs> אני אגע בנושא של הפלות, של הבחירה שלנו לעבור הפלה. למרות שמבחינת ההפלות עצמן, להפיל. אני, אני כן בגישה שיש נשמה והיא מתגשמת בעולם. מצד שני, כמובן שבסופו של דבר אנחנו צריכות להיות חופשיות עם הגוף שלנו, להחליט על הגוף שלנו לבד ולא עם איזה ועדה או מישהו שיחליט עבורנו, אבל שתהיה לנו את הבחירה הזו. זה ייגע בנושא של שיער ערווה. <laughs> שער לפנים. כל הנושא באמת של אידיאל יופי ושל הצורך הזה להסיר שערות, כל מיני מקומות, ואיך אנחנו צריכות להיראות נקיות, חלקות, מתוקות. זה ידוע, י, יגע ב, בזה שיש סביבנו הרבה נשים שהן ממש בעולם שלישי. יש לי, תהיה שם עבודה עם פיתות בדואיות. זה ייגע בנשים פליטות, שמצבי מלחמה, רוסיה ליד, סוריה לידינו, אוקראינה, שבסופו של דבר הגברים נשארים להילחם, ואנשים מוצאות עצמן מהגרות עם הילדים במחנות פליטים או בארץ חדשה, בצורה של מזוודות ישנות. ומה הפליטה לוקחת בתוכה מזוודאי. טוב, היא הולכת
1: לתוך רעיונות מכל ה... בדיוק, היום היה לי רעיון
0: חדש. מה? יש מכתב של איינשטיין שהוא מדבר על כוח של אהבה. אני רוצה שהתערוכה גם תביא את האור, אני קצת אופטימית חסרת תקנה. בגלל זה, אני חושבת שהרבה שנים חייתי בתחושה שאני באמת שוויונית לגברים, ורק לאחרונה אני, אני מבינה עד כמה עוד יש לנו דרך לעשות. ואיינשטיין כתב מכתב לבת שלו, שהוא אומר שהמדענים שה... בעצם עוד לא גילו את הכוח החזק האמיתי. אז אני רוצה לעשות איזושהי, איזשהו כיתוב. זה, זה היה ראיון מהבוקר, אז אני עוד לא יודעת איך הוא ייראה בדיוק. של אי שווה אל סי בריבוע, זה בעצם במקום מסה זה לאו. אבל זה איינשטיין אמר לו, איינשטיין, אני. איינשטיין, איינשטיין. כן, כי בסופו של דבר אני אה, מאוד מאמינה בזכרי והנקבי שבתוכנו, ובקשר שלנו עם אדם כאדם, לא משנה אם הוא גבר או אישה כרגע, ובחוזק של האהבה, אה, אז אז הדיכוי הפטריארכלי הזה, הוא פוגע בגברים כמו שהוא פוגע בנשים, זה, אני לא רואה הבדל. זה נכון שבסופר ההוא מי שהוא שאפתן ומוכשר, אז אם הוא יהיה גבר לבן, הוא, יצ... הוא יוכל להצליח יותר בשאיפות שלו. זה לטוב לרע, כן? זה יכול להיות שאיפות שיביאו טוב לעולם, וזה יכול להיות שאיפות שיביאו רע לעולם. זה גם איינשטיין הסתבך עם, ה... עם הפצצת אטום. אז אז האמירה של התערוכה לא תהיה נשים נגד גברים. אני רוצה שיהיו בזרעים גם שיביאו בעצם את האיחוד הזה.
1: אני חושב שנשים וגברים זה אחד הכיתובים החשובים בעולם, בסך הכל. בזכות הכתבים האלה נוצרים החיים. וכשדיברת מקודם גם על ה בריבועה, אז אם בעצם אם נוכל לדמיין, כמו שאמרת, אם נדמיין את ההורים עושים אהבה, בסך הכל זה יהפוך אותם ליותר אנושיים בדמות שלי. אם אני יכול לדמיין את אבא ואימא שלי, עכשיו בגילם <laughs> המופלג,
0: כשהם <laughs>
1: רוכבים אחד על השני, <laughs> אז יהפוך את זה להרבה יותר אנושי, אני אשמח לבוא, זה לא יהיה שם המתח הזה שתמיד שבאים. <laughs> ואם אני אדמיין... את האנשים שאפילו חושבים אחרת ממני, אם אני אדמיין אותם, עושים אהבה, <laughs> או מתענגים בעצמם, אז זה, זה, זה יכול להיות נחמד בסך הכל, <laughs> הוא, זה, זה הופך את הכל ליותר, כן, בסופו של דבר כולם, כולם אוהבים, כולם בתשוקה, כולם נהנים מהגוף מה, מה הנהדר הזה שקיבלנו כדי לחוות פה, <laughs> <laughs> בתור נשמות האות. אז קיבלנו את זה, בואו נהנה מהדבר הזה, מחזיר אותנו לאיזשהו מכנה משותף מאוד, מאוד נחמד ומאוד נעים בסך הכל, שאפשר לעשות ממנו תענוגות גדולים, אפשר גם לעשות ממנו סבל גדול, כן. אבל ככל שההנאה גדולה והתענוג גדול, אז גם הסבל והייסורים גדולים. מעניין. <laughs> אז לדמיין ככה, יכולה לדמיין לך מישהו מה... מהמגזר השני, מההפגנות השניות, עכשיו זה גם,
0: <laughs> יש גם
1: הפגנות שאת אומרת ההפגנות, אז אני לא יודע לאיזה הפגנות את הולכת, כי את בעצם באה מבית, <laughs> אני ו- לא סטיירטיפי, מספיק, <laughs> ב- <laughs> יהודי <laughs> חילוני, וגם <laughs> מקיבוץ <laughs> כזה, אז אתם הולכים להפגנות בבאר שבע, שיש לי סטריאוטיפ על מה זה באר שבע, אז, <laughs> אז, אז אוקיי, אז מי, מי מפגין שם, אז לא, לא, צריך, לא צריך לפרט, אבל, <laughs> כן. כן, מי מפגין שם, ראיתי, <laughs> שיחה של רועי יוז'ביץ, נראה לי שזה היה שם שלו, על... עם איזה מומחה, למה הצד השני, למה רק הצד השני יש לו קיבעון אידיאולוגי. <laughs> <laughs> כן, כן. <laughs> <laughs> אז כן. אם נחשוב שהם, אחרי שהם עושים את ההפגנות, אז הם עושים מעגלים, ואחרי <laughs> זה אחד פוגש את השני, ודבר מוביל לדבר, ואז כן. הם עולים אליו הביתה, וקורות ו- חגיגה, <laughs> אז הכל <laughs> נראה בסך הכל, נחמד, עשו מדורה על איילון, ולא משנה איפה, עשו את המדורה, ואחרי זה זה, וקצת שתו, וקצת הלכו, ובסך הכל אפשר לקבל... וואי, זה יהיה
0: מופלא אם זה מה שיקרה עם שבמקום שנרגיש פילוג ושנאה, וכל התסכול שלנו יצא אחד על השני, נביא את זה לאנרגיות של אהבה. עכשיו, תראה, אהבה, אני באה מחינוך, אהבה, זה לא רק מין, זה אהבה זה דבר נדרש, אתה רוצה שיראו אותך בעולם, אהוב. זה דרך אגב מה שקורה במדברן. במדברן יש אה, אווירה כל כך מפרגנת בגלל שיש את הביטוי ה... הרדיקלי. כל אחד יכול להופיע איך שהוא רוצה בעולם, אתה יכול להיראות הכי מטופש. אבל יש שם איזשהו פרגון ואהבה אינסופית כזו, כולם יסתכלו עליך בעיניים. אוהבות, אני, אני משוגעת על זה, זה, כאילו אני הולכת מאוהבת שבעה ימים. אז אם נסתכל פשוט ב, בעיניים אוהבות, לא מיניות, אוהבות, זה יפתור לנו כל כך הרבה דברים בעולם. אבל הדברים הולכים ומקצינים הפוך. כי אם אתה... בגלל שאנחנו נכנסים לתוך תרבות של תביעות וביטוחים, אז אנחנו הולכים יותר חוששים בעולם, אני שומעת את זה גם דרך אגב מגברים. עידן עמית שיש לזה יתרון, כן? כל דבר צריך לעבור מטוטלת, הוא צריך להגיע לאיזושהי קיצוניות אחת כדי לקבל את האיזון שלו. אבל גם בחינוך, אנחנו כבר מאוד מאוד קשה לחנך היום בצורה אינטימית.
1: את יכולה לדמיין לעצמך איך מורה מחבק תלמידה שמספרת לו שקשה לה.
0: לא מחבק אותה. זה ביג נונו. בדיוק. והיא זקוקה לחיבוק, וזה לא חיבוק מיני, וזה מאוד מאוד קשה לחנך ככה, מאוד קשה. Okay. אפילו לדבר כבר קשה, yeah. כאילו אתה, אתה נורא נורא נזהר, והם זקוקים לאינטימיות הזו באיזושהי צורה, ועם ההורים שלהם זה לא הגיל, אני מדברת על הגיל התיכון, ואנחנו נצטרך למצוא שם איזשהו פתרון, שגם יאפשר להם למצוא אוזן קשה ו... להרגיש בטוחים ובתוך אינטימיות. שוב, לא מינית, אנשים יכולים נורא להידלק מזה, כן? לי, לי, לקפוץ מזה, אבל באמת, ואנחנו נאבד גם הרבה, אני מרגישה כבר שזו תקופה שאנחנו הולכים לאבד, לאבד הרבה מורים גברים. ובדיוק המקום הזכרי והנקבי הזה, שצריך גם את האיזון שלו, אז לא מספיק שזה מקצוע שהוא מאוד לא מתגמל, ואז באמת יותר גברים מתקשים לעבוד בו, כי הם עדיין המפרנסים העיקריים. אז עכשיו גם כל העננה הזו של המיטו, בקשה מאוד לעשות את התפקידים. אז רק בעיניים האוהבות, וכולי תקווה שניקח את כל הכאבים האלה ונהפוך אותם לדבר טוב.
1: כן. אני חושב שגם העיניים האוהבות, זה ממש ממש יכול להפחיד ולצאת <laughs> מהקשרו. כן. ובמיוחד... חבר סיפר כאילו...
0: זה מורכב.
1: זה מורכב וזה קורה ואפילו מבט, שיהיה מבט אוהב על, על תלמידה, הוא יכול להתפרש שלא טוב ולגרום לכל מיני דברים רעים ונוראים לצאת. ו... ובקושי רב יהיה אפשר לתקן את הדברים האלה, אבל בסופו של דבר כל אחד עושה את הדברים שלו, ואומנם יש את אתה ה...
0: גם עובד עם, עם ילדים ונוער,
1: נכון? כן, okay. אבל זה אחת מהסיבות שאני משתדל יותר לעבוד עם מבוגרים, okay. אבל גם שם, זה צריך מאוד, להיות מאוד מאוד צעירים עם כל הדבר הזה. גם הבדיחות, גם איך שאומרים אותן, גם להסתכל.
0: נכון, לא uh... לגמרי. אבל uh, תראה, כשאתה מחנך כיתה, ט' עד י"ב, ארבע שנים. א- איך שלא תסתכל על זה, אתה נכנס למצבים שהם מאוד מאוד אישיים, מאוד מאוד מורכבים, קצת כמו מטפל. אנחנו לא מטפלים, ואנחנו כן עוברים איתם דרך. נזהרים מהכל, כן, uh, אבל... שוב, אני, אני בשאלה שם. אני בשאלה, כי אם אתה בא לחנך, לא, לא לחנך לאורות, כן? לתת מענה לתקופת התפתחות שלהם. הם עוברים משהו בתוך התקופה הזו, אנחנו רק מבקרים בתוך הביוגרפיה שלהם. אם אתה רוצה לעשות את זה באמת בצורה מעמיקה, אתה חייב להכיר את התלמיד שלך, אתה חייב לראות אותו באמת. בעיניים אוהבות, בעיניים ש, שאתה יכול לראות את התכונות הגנוזות שלו. הייתה לי תלמידה מדהימה שנשרה בי"א. היא לא הצליחה להגיע יום שלם ללימודים. וכל הזמן דמיינתי אותה עשר שנים אחר כך. היה בחוש צדק משוגע. הייתה מהמגזר הבדואי. לפני שנה שמעתי שהיא הלכה ללמוד משפטים, השלימה את כל הבגרויות. היא התנדבה אחר כך גם במחנה פליטים, שבמצוריה, כאילו, זה נורא נורא קל להיכנס כמחנך למקום של אותו רגע, ומה התלמיד הזה לא מסוגל כרגע לעשות, או איפה הוא מתפקד בכלל. וכל כך שמחתי שיכולתי לראות את זה בה. אבל זה דרש איזושהי התמסרות ל, לרגע הזה ולמקום ול, הזה שהייתה בו, שאני חושבת שזה כוחות של אהבה. כן, אבל זה באמת תקופה מורכבת, צריך לראות גם שלא פוגעים, אבל, וזה מאוד מאוד מורכב בין הטיפות, ו, וקצת מסרס.
1: כן. <laughs> אז, כדי לא להשאיר את המילה האחרונה, <laughs> שאני... נעביר אותה, אז נמצא את המשהו, נכנסנו לנושא כבד, מה המסר שלך, מה היית רוצה?
0: הייתי רוצה שאנחנו כאנשים, נהיה פתוחים לחקור, יהיה סקרנים. ולפחות עבורי אני מאחלת את זה לעצמי, שאני אמשיך לחקור ולהיות סקרנית. ולהמשיך לגלות עוד דברים מופלאים על עצמי, על הגוף שלי, על הנשיות שלי, על הזוגיות שלי. ואני ממש ממליצה לכל אדם שמרגיש ש... שהוא, שהכל טוב, הוא נמצא ככה, הכל עטוף בטוב. בכל זאת, לא להוציא טיפה את הראש ולשאול, אולי יש עוד משהו שאני יכול ללמוד ולגלות על עצמי.
1: הלוואי, אמן. כן, הלוואי שאני אזכור את זה. איפה עוד אפשר לראות עלייך, לשמוע, איפה את הולכת להציג?
0: אז הפסל חוליות, נמצא כרגע במוזיאון ארץ ישראל, בבינה ללא אמנות ועיצוב. Eh, ברמת אביב, אפשר לראות אותו שם בביתן הקרמיקה, פסל אדמה גדול, קשה לפספס. והתערוכת יחיד ביוני תהיה בגלרת אברהם אוסטן, מה-15 ליוני עד ה-15 ליולי, ב-7, eh, 23. <laughs> eh, ובפייסבוק זוהר ירום, הרצאות.
1: איזה יופי, נשים את כל הכישורים וכל הדברים האלה. איזה
0: כיף, תודה.
1: איזה כיף שהיית פה. גם לי. גם לי, כי כיף להיות פה.
0: אתה שזה מי ששרד עד עכשיו.